0: Das ist wieder eine Geschichte. kleines Mädchen, ziemlich strenges Elternhaus, bricht aus und wird Hippie, Hippie-Lady, von der Hippie-Lady wird sie zur Ordensfrau, Nonne, Sprachgebrauch. Was es genau ist, wird sie im Film erklären, aber das ist nicht die letzte Station ihres Lebens, sondern lässt sie das Nonnenleben in dieser Form zurück und wird Eremitin. Gründet eine eigene oder hat eine eigene Eremitage, also eine Einsiedelei. Wie dieses Leben verlief, das erzählt sie uns jetzt. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super. Der mit
0: Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat er auch
1: Er
0: studiert, noch Medizin. Ja. Leider also hat er im Bett, hat er eigentlich
1: einen Hund drauf geschlagen. Egal wie
0: abgedreht das war. Schwester Clara Elisabeth. Ja. Herzlich willkommen bei SofoForm. Als ich den Artikel gelesen habe, in der Zeitschrift auf der Rückseite über dich, mhm. stand als Headline groß vom hilf mir, Hippie zur Ordensfrau. Wie wurde die kleine, darf man das sagen? Gabi. Gabi. Die kleine ja. Gabi. Wie wurde die zum Hippie?
1: Wie ich zum Hippie wurde? Ja. Oh, interessante Frage. Ja. Ja, also äh, ich bin ziemlich streng erzogen worden von meinem Vater.
0: Streng heißt?
1: Streng heißt. Äh, äh, nein, eher Psychoterror. Oh. Äh, also äh, ich war Einzelkind und mein Vater war Direktor und musste immer machen, was er wollte. Hab auch dadurch studiert, Diplom-Grafikdesignerin in Hamburg, das war möglichst weit weg von uns. Und habe mein Diplom mit Ach und Krach gemacht. Das heißt, mit Ach und Krach, mir hat es nicht gefallen. Ich wollte eigentlich aufhören, aber er hat es nicht zugelassen. Also immer unter der Knute. Hast du keinen Spaß gehabt an Grafikdesign? und, 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 und Grafik? Es war eine Privatschule. Ah. Und eine Privatschule hat nur Druck ausgeübt. Ich musste von morgens bis abends arbeiten. Und ähm, ich bin, das einzige Spaß war am Wochenende in Grünspan in Hamburg unterwegs gewesen zum Tanzen. Und äh, ansonsten ja, schwere Arbeit. Und wir waren 65 Leute, die angefangen haben und 25 haben nur das Diplom gekriegt. Und ich war eine davon. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen ersten. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich gemacht, was die Gesellschaft wollte. Ich habe gemacht, was mein Vater wollte. Ich habe mein Diplom in der Hand. Jetzt gehen wir ohne festen Wohnsitz gehen wir weg. Und mein erster Ehemann, der war auch Lehrer aus einer Lehrerfamilie, der hatte auch die Faxendecke und da sind wir beide äh, ja, ohne festen Wohnsitz nach Spanien. Der letzte Besitz war eine Kiste, eine kleine, die in Hamburg irgendwo auf dem Boden von irgendeinem Haus stand. Kein Kontakt auch mehr mit, mit den Eltern, weil die haben, mein Vater ist noch durchgedreht, Hippie, also soziales Pack und ähnliches
0: waren das die 68er? Nein, war ein bisschen Nein,
1: nee, ich bin ja Jahrgang 60. Da war okay, man war hm, durch. Ja, durch. ja und so fing das halt an, dass wir ohne festen Wohnsitz gelebt haben in Spanien.
0: In so alten Hütten drin, die da In so
1: abgebrochenen ge Hütten, genau. Und äh, ich hatte so einen Fuchsschwanz mit und damit habe ich dann von den äh, Bäumen, wo es gebrannt hatte, wo nur noch schwarz war, das Holz abgemacht und dann haben wir Holz gesammelt und Feuer gemacht, dann äh, Ganz wenig eigentlich braucht man nur zu essen. Ich habe damals also nicht so viel zu essen gebraucht. Ein bisschen Reis, ein bisschen Margarine und Wildkräuter oder so. Sonst braucht man nichts. Ist eine Kommune? Oder nee, wir zwei? waren nur zu zweit, nur mein Mann und ich. Wie lange war das? Ach, Wir waren ein halbes Jahr da nur. Okay. Länger nicht.
0: Und dann hat es geknallt oder?
1: Nee, dann sind wir zurück nach Deutschland, weil ich wir hatten unseren Kater in Hamburg gelassen bei jemandem. Ich habe mitgekriegt, dass, der, dass es dem schlecht geht und wenn ich nicht zurückkomme, dass er stirbt. Und das wollte ich nicht, weil das war mein erster Kater, den ich im Leben hatte. Und äh, dann sind wir zurück nach Deutschland, nach einem halben Jahr. Aber so fing das Hippie-Leben an, so wurde ich zum Hippie im Prinzip, weil weil ich die Natur kennengelernt habe. Wir haben da in der Natur gelebt, im Berg, weg von der Zivilisation. Und ähm, ich habe mich halt auch immer gefragt, welchen Weg Gott mit mir hat.
0: Seinerzeit schon?
1: Ja, ja, ja. Wie kam das? Ich habe da eine, eine, eine Frau gehabt, die den Kindergottesdienst gemacht hat, die Magdalene. Und die habe ich sehr gemocht. Und die hat mir den Jesus beigebracht. Oh. Und den Jesus habe ich immer als, als, als Freund mitgenommen. Habe aber gemacht, was ich wollte. Ne? Weil da hat mir ja auch jetzt keiner reingeschwätzt oder so.
0: Ja, du bist nach Spanien und nach einem halben ja. Jahr hast du gedacht, ich gehe wieder nach Hamburg zurück.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja, einen Bus uns gekauft und haben im Bus gelebt und dann, das war ziemlich anstrengend und dann bin ich schwanger geworden und dann...
0: Ihr habt in Hamburg im Bus gelebt.
1: Ja. Also,
0: ach, das ist ja heftig.
1: Ja, das ist heftig, ja. Gute, war schon schlimm.
0: Gute alte Zeit oder schlimme alte Zeit?
1: Es war beides, weil mein Mann und ich wir hatten uns immer in der Wolle.
0: Ja, das ist ja logisch, so eng aufeinander.
1: Nee, das hatte damit nichts zu tun. Wir passten eigentlich nicht richtig zusammen. Okay. Wir haben uns auch scheiden lassen dann nach mhm. zehn Jahren. Aber... Ähm, Immerhin mein, mein Sohn ist aus dieser Ehe. Ja, das war schon heftig, das stimmt, aber es war auch, ich habe viel gelernt in der Zeit. Was hast du dann die ganzen Jahre gemacht in deiner, deiner Hippie-Zeit? Also ich habe nicht gearbeitet, ich habe wie so ein Hippie halt gelebt, ne? viel chillen, kochen, Marmelade machen, im Wald sein, Feuer machen. Wir haben sehr viel Feuer im Garten gemacht, also jetzt nicht Feuerstelle gehabt, wo wir auch drauf gekocht haben. Ich habe ja in Spanien gelernt, wie man selber Paella macht, Gitarre gespielt, gesungen. Komplett
0: aussteigermäßig einfach.
1: Ja, ich bin aber auch Künstler, ich habe halt viel gemalt auch, hm. ne, viel gebastelt. Ich bin so ein Typ, der so, so, so Bilderchen und so, was überall reinklebt und so, also kreativ halt, ne? Und für mich ist eben Leben wichtig, weil ich habe ja durch diesen Druck vorher im Studium, habe ich ja mitgekriegt, dass das ja kein Leben ist. Ich hätte ja auch Karriere machen können als diplom grafikdesignerin wollte ich aber nicht.
0: Und wie wird jetzt die Hippie zur Ordenschwester? Ich meine, ich habe ich hab hier auf Facebook natürlich ein bisschen recherchiert mhm. und äh, dachte, sieht schon cool aus. Ja, genau. Das, das kommt schon richtig gut. Ja,
1: in. das war die Zeit, wo ich so gerne pink und bunt und tralala und so. Warte, das, hier, das, hier, in, äh, genau, das war auf äh, Hippie-Festival, da habe ich sogar Mission gemacht. Mhm,
0: ah, das war genau. also schon äh, in der Zeit.
1: Da, ich habe Hippie und Jesus kombiniert, ne? Das ist
0: schon der Hammer, gell? Ja,
1: <lacht> schon schön. Ja, lange Zöpfe und bunt. Und ich habe gesagt, ja, ist doch auch herrlich, wenn es die vielen Haarfarben gibt heutzutage, warum soll man sie nicht nutzen? Jetzt gibt es ja auch blau und grün und so. Ich finde das toll. So misst du das nicht? Ähm, nee, in der Form nicht mehr. Ich fühle mich so eigentlich richtig wie ich bin. Jetzt, also Gabi ist das, wie ich jetzt bin, weil es war schön, es war spannend und es hat Spaß gemacht. Und wenn ich auch auf äh, christlichen äh, Festivals war oder so, die kannten mich alle als die Bunte und ah die Gabi wieder und tralala. Und dann, als ich Schwester geworden war und hatte ich die Entscheidung, ähm, bin ich sofort zu meinem Friseur, habe gesagt, mach grau, endlich grau, endlich ist das vorbei, das Theater, weil du musst ständig nachfärben. Ja mhm. und so weiter, sagen, hast Stress lassen, ja. ja genau ich hatte echt keinen Stress mehr und dann habe ich mich festgestellt dass die Leute dann sagten oh das ist aber schade und den leid. und dann habe ich gesagt, dann macht ihr euch doch mal bunt
0: nee mach
1: mal ja, nicht. das <lacht> war dann ja. ja, genau
0: ja, aber wie wird die Hippie Lady wie wird die Hippie Lady Christ
1: im Kindergottesdienst habe ich ähm, viele Geschichten von Jesus gehört, habe den auch im Herzen mit nach Hause genommen. Das passte aber immer nicht zu dem, was mir andere sagten. So. Zum Beispiel? Ja, passte nicht zu dem Leben, was meine Eltern mir zum Beispiel sagten. Da passte da Jesus nicht rein oder umgekehrt. Ich passte nicht. Also es passte nichts zusammen. Es, es kollidierte. Mhm. Äh, und ich habe das nicht gelöst gekriegt dieses Problem. Und ich bin dann irgendwann, habe ich den Jesus mit im Herzen mitgenommen, habe aber mit Kirchen nichts mehr Mut gehabt, gar nichts in Hamburg. Bin ich mit killer rumgelaufen und schwarzen Klamotten. und Also das Ding ist, ich bin einfach äh, ko äh, konkret den Weg gegangen, hundertprozentig, den ich gerade gehe. Nicht halbe Sachen. Auch wenn es falsch ist, dann, dann falle ich lieber mal hin, als dass ich halbe Sachen mache.
0: Kannst du was erzählen vom Falsch gemacht haben?
1: Ja, kurz. Ich habe, ähm, weil mein Vater so eine Macht ausgeübt hatte und der hat auch, wie soll ich sagen, mich kontrolliert und auch wo ich schon weg war. Und ähm, der hatte, wie soll ich sagen, der hatte halt die Fähigkeiten, mit Übersinnlichen umzugehen, obwohl er ein ganz normaler Mann ist. Aber der hatte Sachen erlebt, ähm, der hat halt diese Macht über mich gehabt. Ich wollte einfach dieser Sache auf den Grund gehen. Was ist das? Mhm. Was ist das für eine äh, übersinnliche genau, Psi und wie das alles heißt? Und bin dann in Hamburg in die Hauptbibliothek und habe mich sämtliche Sachen geholt, was, ich, was es da alles gibt. Parapsychologie, was weiß ich für ein Theater, alles. Habe mich informiert und bin dann behaftet worden, weil ich natürlich die Hände von Nix gelassen habe. Habe auch Seancen gemacht und sonst was alles. Und das war der Fehler. Ich habe äh, mich mit Wickers äh, eingelassen. Und, das sind Hexen. Ne? Ja, Hexen. Mm. Ich habe von vornherein immer gleich Jesus mit reingebracht. Das passt eigentlich gar nicht. Mm. Aber ich dachte, man könnte das verbinden. Aber das kann man nicht verbinden. Und das mm. war ein Fehler. Mm. Ich dachte, es gibt eine weiße und eine schwarze Magie. gibt's gibt es nicht. Es gibt nur eine Magie und das ist die falsche. Genau. Das, was mit Gott zusammenhängt, das ist auch übersinnlich. Aber es ist anders übersinnlich. Das ist auch das, was ich immer gewollt habe, aber das wusste ich damals nicht. Ich dachte, ich habe das auf der falschen Ecke gesucht. Ich habe nicht gewusst, dass Jesus noch stärker ist wie, wie das, was, die, was ich wollte in Form von Magie oder Magier. Mhm. Jesus ist noch viel größer und das wird so wenig vermittelt teilweise. Er wird immer so lieb und so, so, so sanft und so ein bisschen auch klein dargestellt, aber dass das ein so starker großer, mächtiger König. Gott ist, das kommt zu kurz.
0: Wie kam es zu dem Schritt?
1: Mhm. Weg von okay. mir? Mhm. Ja, also ich hatte eine Freundin gefunden, äh, mit der ich regelmäßig in der Bibel gelesen habe. Das hatte ich vorher nicht, regelmäßiges Bibellesen. Mhm. Und wir haben uns über Jahre ähm, jede Woche getroffen, einmal auf jeden Fall, wo wir äh, nach der Orientierung, also nach einem Heft, in der Bibel gelesen haben. Und dann auch immer fortsetzend. Und das war am Anfang ziemlich... An, äh, das war am Anfang ziemlich... Ich glaube, es geht noch. <lacht> ziemlich stressig. Und das war für mich wichtig, weil dadurch habe ich erstens mal regelmäßig ähm, in der Bibel gelesen, habe Informationen bekommen, die ich vorher nicht hatte, die ich also nicht so tags, äh, sonntags oder so kriege. Und... Ähm, bin dadurch auch intensiver mit Jesus zusammen gewesen. Und mit der Zeit habe ich, sie hat mich nicht gedrängt in keinster Weise, die hat auch nichts gesagt. Und dann kam dazu, dass ich auf dem Dorf, wo ich gelebt habe, einen Bischof kennengelernt habe von einer Kirche, wo auch so ein paar, so ein bisschen andere Leute waren, in der Gemeinde, so wo ich gut, gut reinpasste. Und da bin ich sonntags hin. Und der hatte eines Tages zwei Mönche da. Richtige Mönche in so schwarzen Sachen, Kutten, okay. genau. Ich war total beeindruckt, sowas zu sehen. habe ich noch nie live gesehen, sowas. und äh, Ja, wirklich. Und die waren auch, der eine war ganz groß und der andere war genauso, waren jünger wie ich. Und das waren so die richtigen Kumpels eigentlich so, mit denen ich am liebsten am Lagerfeuer gesessen habe. Wir haben auch gelacht und Witze gemacht. Und es war toll. Und ähm, da ist dann irgendwie auch durch die Predigten, die der Bischof gehalten hat, mich hat das dann irgendwo getroffen. Und da ist das dann passiert. Da war dann die Entscheidung, entweder ich lebe weiter so, hätte mich ja keiner, mehr hätte keiner irgendwas getan, wenn ich weiter so gelebt hätte. Aber ähm, ich wollte noch enger mit Jesus zusammen sein. Ich habe irgendwann mal was gehört mit ganz oder gar nicht dieses. Jesus will dich ganz und will die erste Liebe sein. Und das wollte ich. Ich wollte, jetzt will ich ja auch menschlich. Mhm. Auch in der Ehe will ich alles oder nichts. Und so will ich es dann auch mit Jesus. War das
0: während eines Gottesdienstes, wo du das dann so gedacht hast? Oder war das ein Prozess? Dass du, äh, ein, Prozess. Hast, äh, ein Prozess.
1: Oder? Ja, ja. Obwohl ich hatte, ähm, ob, ich das, ob ich Schwester werde oder nicht, das war ähm, die Frage, habe ich. Gott gestellt, Jesus. Und da wollte ich eine klare Antwort wie kamst haben. Wie du auf den Gedanken, Schwester zu werden? Die haben mich gefragt. Und zwar, ich bin regelmäßig bei den Mönchen gewesen und habe für die gekocht einmal die Woche. Und ähm, habe so ein bisschen mitgelebt, benediktinisch so, mhm. wie die da gelebt haben. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Und äh, ich habe ein paar Sachen auch für die gekauft, die sie brauchen konnten. Und war plötzlich so mittendrin, war die dritte im Prinzip, im Bunde und eines Tages kam dann der, der eine, der dann Priester geworden ist, zu mir und hat mich gefragt, und wir wollten dich fragen, ob du nicht vielleicht Schwester werden willst.
0: Was ich denke so, wenn man Schwester wird, dann muss man äh, ins Kloster und dann muss man ähm, allem abschwören und auch nicht heiraten. Und ich
1: die äh, Kirche, wo ich da war, da durfte sogar der Bischof, der war verheiratet und hatte Töchter. Okay. Also es gibt auch Kirchen, das sind aber jetzt nicht die traditionellen katholischen. Da war ich nicht. Okay. Ähm, wo man ähm, heiraten darf und verheiratet sein darf. Und ähm, ich war nachher auch in Assisi, falls dir das was sagt, oder jemanden. in Assisi war ja der Franziskus. Ja. Und der Franziskus hat... Einen dritten Weg ermöglicht, der war für die Leute, die verheiratet sind, sozusagen Laienpriester oder Laienschwestern zu werden. Und das war meine Schiene jetzt, in die ich rein wollte. Also im Prinzip als verheiratete Frau Schwester werden.
0: Was heißt das, ich will Schwester werden? Was, was, was Warum will man das werden? Also... Das ist ja schon ein bisschen freaky, oder? Also äh, ich sag's jetzt einmal so.
1: Ich hätte da auch nie mit gerechnet, weil ich bin ja total der andere Typ gewesen. Eben. Ja, ja, genau. Ähm, ich hätte da auch nicht mit gerechnet und zwar, ich hatte eine Zweitwohnung in Marburg die hatte ich, um vom Dorf rauszukommen, weil ich da immer einen Dorfkoller gekriegt habe. Und, dann, und deswegen musste ich immer mal raus. Und dann hatte, bin ich in Marburg gewesen und dann war zu der Zeit, wo der das noch nicht gefragt hatte, ich aber mit den Mönchen viel zu tun hatte, war ein Taizé-Gottesdienst in der Elisabethkirche in Marburg. Mhm. Und da war ein Kreuz aus Taizé. Also ich war öfter schon, also früher schon in tse. Das ist und, in
0: Frankreich, das ist eine Kommunität.
1: Genau, ja. ja. Und ich bin halt nach vorne gegangen, man konnte hinterher nach vorne gehen, zu diesem Kreuz hin, nach dem Gottesdienst, und konnte sozusagen mit Gott sprechen, mit Jesus direkt so. Und das habe ich auch gemacht, und wo ich das mache, kommt ein Licht, sehe ich ein Licht wie oben durch die Fenster, obwohl ich natürlich gar nicht hochgucke, sondern da unten bin, und ähm, höre eben, wie... wie Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich werde dir sagen, was du tun sollst. Und das war so toll. Ich war so froh, endlich, weil ich wusste immer nicht, was ich machen sollte. Ja, du wusstest aber immer noch nicht. Nee, Hauptsache, halt, es, es geht los. Wie
0: Paulus seinerzeit, ne? Gute du, genau. du warst weder blind und bist nicht vom Pferd runtergefallen, Ja, nee. Dann.
1: Aber ich war froh, ich bin also nach Hause, habe mich gefreut, konnte ich schlafen und dann, weiß nicht, drei Tage später oder was, wo ich wieder zu Hause war, kam dann der, der, der Priester und fragte mich, ob ich Schwester werden will.
0: Und dann war für dich klar. Da war das für Hängsel mich klar, an. ja,
1: genau. Marvor Goldersdorf. Ja, hab's mich natürlich noch mal überlegt, werde ich das machen, aber war klar. Was ja. hat denn dein Mann dazu gesagt? Äh, ich weiß gar nicht mehr so. Also, ich hatte irgendwie gar kein Problem mit dem Bernd, weil der hat schon so viel mit mir durchgemacht. Der <lacht> ist schon von A nach Z, yeah. von Pontius nach Pilatus, der kennt mich, mehr. also was wir schon alles hinter uns haben.
0: Und dann hast du den drei, äh, zwei Mönchen gesagt: Hey, Jungs, ich mach's. Ja. Und dann wurde er aus Gavi, Schwester?
1: Ja, und dann hat er gesagt, such dir ähm, von Heiligen Namen aus. Und ähm, da habe ich die Elisabeth gehabt, die Elisabeth von Thüringen in Marburg, weil ich da ja immer in der Elisabethkirche war. Äh, die hat ein ganz krasses Leben auch hinter sich. Oh. Die war, die war äh, eine, eine Tochter von einem König und wurde an den Hof nach Deutschland vermittelt und Ihr Mann ist dann im Kreuzzug umgekommen und sie war auf der Wartburg oben. Da hat sie gelebt und er hat nur Stress dann nachher mit den ganzen Verwandten gekriegt und ist dann geflohen und äh, also nur Theater. Aber die hast du dir ausgesucht. Die habe ich mir ausgesucht, klar, weil ich habe ja auch nur Theater. Ich voll Stress ja. <lacht> okay. Genau und die andere, das war die Clara, das war die Lebensgefährtin von dem Franziskus.
0: Hatten die dann eine Partnerschaft, Franziskus und äh, Clara?
1: Die also, kannten sich einfach nur gut. Und
0: dann wurdest du Schwester Clara.
1: Elisabeth, und genau. Das hast du
0: den, und dann hast du das den beiden gesagt, ich will so heißen, oder?
1: Ja, dann war das auch okay. Ja.
0: War das irgendwie eine Taufe? Oder? Du merkst, ich habe keine ja. Ahnung. Also
1: ähm, das war richtig offiziell dann mit dem Bischof. Gab es eine Vorordination, würde ich sagen, sowas, wo ich im Prinzip eingeführt wurde als Schwester. Mit einem Riesen Gottesdienst und wo auch die Kleidung wo ich die Kleidung bekommen hatte, schwarze Benediktinerkleidung und ähm, wo ich verpflichtet wurde, ähm, ja, mich zu prüfen in den nächsten drei Jahren. Das ging für drei Jahre und dieser Kirche da treu zu bleiben, ob ich das machen will und ob Gott, Gott das will. Ja. Ja.
0: Und dann lagst du da, oder saßest du, oder knietest.
1: Ich kniete, Du knietest ja, und ja. sagtest, ja, ich will. Ja, genau.
0: Wie hat denn dein Sohn
1: reagiert? Der war schon, ich, der war schon aus dem Haus. Ah, okay. Ich, ich, der war schon aus dem Haus.
0: Der war auch gewohnt, dass Mama etwas... Strange ist hin und wieder. Ich glaube schon, ja. Ah, ja, also ja, ja. Halt Wenn äh, man zusammen groß wird. Das ist eine Runde 9, mal sind wir ja. in 4 Jahren schon.
1: <lacht> ja.
0: Ah, okay, alles klar. Äh, zurück zu der Frage.
1: Was waren jetzt die Fragen? auch
0: gerade <lacht> Genau. Nur noch beten und arbeiten oder wie?
1: Ach so. Ähm, nur noch beten und arbeiten. Das ist oder nun nicht mein Ding. Tätig? Also, ja. okay. mein Ding ist, ähm, beten. Wie soll ich sagen? Mein Ziel ist, eine ständige Verbindung mit Jesus zu bekommen. Und das bekommt man, indem man das wirklich lebt auch. Und das ist nicht äh, so, ein, so ein Kästchen arbeiten, leben, laufen, springen, so ein, so ein Ding. So ein äh, Das geht nicht. Sondern das Leben ist so vielfältig wie ein Baum mit Ästen und allem drum und dran. Und das muss ausgefühlt werden und ha, muss auch Freiheit Gefühls haben. Oder gefüllt? Gefühl, ah. Gefühlt gefühlt? Ah, gefühlt, okay. gefühlt und mhm. muss Freiheit haben. Und ich, ich habe ja die Freiheit gehabt, dass ich A, verheiratet bin, das heißt, ich habe einen Mann, das heißt, ich habe ein Haus gehabt, wo ich gewohnt habe, nicht im, äh, in, in, im Kloster, sondern zu Hause. und ein Fernseher, Fernseher. Internet. Genau, Internet, genau. Aber ich stelle mich auch zur Verfügung und gehe dann äh, sonntags in den Gottesdienst da, weil ich da gebraucht werde. Super. Oder mache die Veranstaltungen mit, die da sind oder wo gerade was ist. Ich habe aber auch viele meiner ehrenamtlichen Sachen weitergemacht, die ich so und so schon vorher gemacht hatte, wo ich noch Gabi war. Mhm. Dass ich, äh, da war ich teilweise ja auch schon so unterwegs, dass ich äh, in der JVA zum Beispiel. JVA
0: heißt Justizvollzugsanstalt? Genau. Ja,
1: da mich um, um äh, ein paar Leute gekümmert und habe mit denen dann ähm, die ähm, Vespa gebetet. Das war natürlich jetzt richtig traditionell ein traditioneller Gottesdienst, wie bei den Katholiken, ne? eine Vespa. Mit richtigem Ablauf und wie das zu sein hat. Aber dadurch. Äh, war ich auch geschützt. Ja, das habe ich gemacht, dann an der Tafel gearbeitet, weiterhin auch, und habe da Andachten gemacht, habe Gesprächskreis geführt. Also wir wohnen jetzt im Wald, in der Nähe von Kassel. Mitten im Wald? Ja, im Wald. Haben da ein Waldhaus. Das hängt auch wieder mit Jesus zusammen. Ich habe natürlich auch gebetet. Für mich ist das ganz wichtig, dass ich weiß, was Jesus will. Weil bei mir kann sonst was sein, was ich gerade will. Ne?
0: Wie, wie kriegst du das raus, was Jesus will?
1: Das ist ein längerer Prozess manchmal. Also ent entweder er antwortet gleich oder das dauert eine Zeit lang und er zeigt es auf verschiedene Art und Weise. Mhm. Wichtig ist für mich nur gewesen, dass ich es irgendwann mitgekriegt habe. Aber für uns war eigentlich jetzt nicht klar, was ist das richtige Haus? Und ich wollte das, genau das richtige Haus oder die richtige Wohnung finden, die Jesus für uns vorgesehen hat. Und das war schwierig, weil ich war für alles offen, Bernd auch. Wir haben uns sogar eine, eine Hochhauswohnung angeguckt in, in Kassel. Hätte ich mir auch vorstellen können, alles zu reduzieren auf eine, eine, dass man endlich aber auch in der Stadt ist, ne? Weil dieses pupsige ähm, Landleben da, das war nichts, echt nicht. Nicht für dich. <lacht> Nee, also nicht aus der Gegend zumindest, da. das ging ja, nicht.
0: Aber jetzt, wenn man mal vom pupsigen Landleben <lacht> herkommt Kassel Kasselwurz ja nicht, oder?
1: Nee, im Wald, das ist noch
0: pupsiger. Da habe Pupsig ich die Rehe
1: und die, und die Vögel als Nachbarn. Wie kamst du zu? Bernd hat das Haus gefunden, so sieht das aus. Und äh, ja, das St.
0: Wendelin? Ja,
1: das habe ich so genannt. Das ist, das ist meine Malerei, ich mal doch. Dann habe ich auch gleich das Haus angemalt. Ah, was,
0: warum heißt es St. Wendelin?
1: Äh, dem Heiligen Wendelin ist was hat das. Er zu tun? Ähm, der hatte die Tiere so gerne. Ach. Der Räumid. war so ein Schäfer und, 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 und so. Ja. Eremitage. Eremitage, weil ich als Eremit lebe. Ein hätte ich auch schreiben Boah. können. Ja. Ist
0: Clara Elisabeth. Und
1: das ist unsere Kapelle, die heißt das Kapelle St. Wendelin. ist wahrscheinlich
0: hier in diesem...
1: Nee, die ist nicht drauf, die ist daneben noch ein Hütchen. Also die beiden die beiden sind da drauf und da
0: gibt es noch ein Hütchen. Ja, noch
1: ein Hütchen daneben, da ist so eine, ähm, ja, wo so Werkzeug und sowas drin ist und noch ein kleiner Raum und da ist eine Kapelle drin, haben wir uns eingerichtet. Ja.
0: So, was wollte ich jetzt gerade fragen? Du, du haust hier eins nach dem anderen raus. Ja, das
1: Leben, ja. das Leben ist krass. Das Leben ist krass. Ja, das ist halt so. Um.
0: Wir sprachen von Pupsig und jetzt bist du Eremitin. Also ich, ich äh, weiß natürlich, was ein Eremit ist, ja. aber dann stellt man sich irgendwie so, oder falsch, den stelle ich mir so vor. Er wohnt in den Bergen. Sieben, sieben Zwergen? Beide Nicht sieben Zwergen. Ja, ja. ja und äh, ist Selbstversorger.
1: Ja, gut, das mit dem Selbstversorger.
0: Gehen wir zu Aldi. Ge ge
1: Gehen, <lacht> Gehen wir Ede, zu Aldi, Ede, genau. Edeca, ja. Wie sie alle heißen. ja, also das Haus ist schon äh, richtig gut eingerichtet mit allem drum und dran. Das ist ein schönes Haus. Hm. Äh, wir haben zwei Autos.
0: Wie weit ist der nächste Nachbar weg?
1: Ähm, der nächste Nachbar ist nicht weit weg. Das sind vielleicht, sagen wir mal, mh, 100 Meter oder so. Ja, ja genau. Aber die wohnen auch schon im Wald. So. Also es ist ein direkter Waldweg hoch. Es ist ein schotter Waldweg. Komm, Bergauf. Kommt
0: komm die Müller vor zu euch? Oder? Nee,
1: nee, nee. Wir müssen schon den Müll äh, unten an die Straße schauen. <lacht> nee, bleibt <lacht> unten. Bleibt so. unten. Das mussten wir auch noch regeln, ja, ja, okay. ja. Genau. Ah, okay. hm. Aber es ist wunderschön, wirklich.
0: Und was macht die Eremitin, Schwester Clara Elisabeth, jetzt so den ganzen Tag?
1: Ja, ich habe ja meine Kapelle da. In der Kapelle mache ich meine Morgenandacht und meine Abendandacht. Und da habe ich mir meine eigene Andacht zusammengestellt. Ich habe mir hier durch Zufall in Marburg ein altes Buch in die Hand bekommen, noch in altdeutscher Schrift, von einem Pfarrer aus Frankfurt. Und da sind so Andachten drin, Morgenandacht von Montag, Abendandacht von Montag. Morgenandacht vom Dienstag, Abendandacht vom Dienstag und solche Sachen. Und das mache ich und dann morgen und dann tue ich noch eine zweite kleine Andacht dran machen mit dem, was mir so, was ich so gesammelt habe, mhm. was ich so an Gebetsanliegen habe. Und so mache ich meine morgendliche Andacht und dann bin ich fertig. So und dann kommt der Tag so, was anliegt. Ne? Dann ist für mich schillen sehr wichtig, schillen mit Jesus. Das heißt, ähm, da, kommt der Hippie,
0: äh, da kommt
1: der Hippie wieder durch, genau. Äh, ich hab, nur ohne äh, Joint oder mit Joint? Alles weg. Das, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich kiff nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr und ich rauche nicht mehr. Und das hat nur Jesus erreicht. Und ich habe es natürlich auch gewollt, aber ich hätte es ich nicht hingekriegt. Mhm. Ich hätte es nicht hingekriegt. Und es ist mir auch ähm, nicht mal mehr ein Bedürfnis, nichts von all dem.
0: Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben?
1: Jesus ist für mich die erste große Liebe und das Wichtigste.
0: Darf ich dich als...
1: Ja, das habe ich mir tätowieren lassen, das mit meiner eigenen Schrift. Hast du selbst gemacht? Äh, das ist meine Schrift, ah, okay. aber ich habe es mir Ach, machen okay. lassen. Ah, okay. Ja, okay. Hm. Das ist deine erste
0: große Liebe. Jesus. Ja,
1: nee, Jesus ist auch wirklich, ich, ich kann, ich brauche den. Ich habe zum Beispiel dieses Kreuz hier. Das habe ich in Kannst Assisi mal? gekauft. Kannst
0: du das mal hochhalten, dass man das auch hier alles schön. In Assisi.
1: Mhm. Und das nehme ich so und habe das nachts in meinem Arm. Mhm. Und dann kann ich besser schlafen. Ist vielleicht seltsam, aber so ist es.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass du die Gesellschaft meidest?
1: Zum Teil ja. Teilweise bin ich ein Mensch, der ähm, gerne mit Menschen zusammen ist, aber bis auf eine gewisse Zeit und dann muss ich mich wieder zurückziehen dann möchte ich auch ähm, nicht reden, dann brauche ich eben diese diese Kom Kontemplation, diese, diese Verbindung mit Jesus.
0: Und wenn mal Leute kommen und sagen, ich habe Interesse, Schwester Clara Elisabeth?
1: Ja, auf jeden Fall, können, können kommen.
0: Aber es ko kommen schon welche? Oder?
1: Nee, weil wir sind ja noch nicht lange da, wir sind jetzt ein, über ein Jahr. In dem einen Haus, das wollen wir für das Gäste, Kleines. das Kleine hier, das ist jetzt für Gäste fertig, die kommen, weil es gibt ja Leute, die interessiert vielleicht dieses Eremitenleben oder Frauen. Und da kann man einfach kommen und sich das angucken, wie ich lebe.
0: Ist das überhaupt ausgelegt auf Kontakte mit
1: anderen oder ist das eher eine Einstellung, die du praktizierst? Es ist eher eine Einstellung, die ich praktiziere, aber es ist genauso auch ausgelegt auf Kontakte. Es kann ja sein, dass das anderen auch so geht wie mir die sagen, Mensch, eigentlich möchte ich auch Eremitin werden, aber wie lebt so eine Eremitin oder erstmal fühlen, wie es ist? Ich bin ja franziskanisch, deswegen das Braune. Aber wie sieht es überhaupt aus? Wie empfinde ich es überhaupt? Was empfinde ich dabei? Ist das überhaupt was für mich? Aber die Gelegenheit muss man ja erst mal haben, sich zu prüfen. Was fühle ich? Und das kann man, indem man einfach mal vorbeikommt und sagt, hier, ich verbringe mal ein paar Tage hier oder so und sich das anguckt.
0: Warum, warum wird man Schwester?
1: Das ist was ganz Intensives. Das ist anders. Meine, meine Freundin, die mit mir Bibel gelesen hat, konnte das bis heute nicht verstehen. Die sagt, wir sind da alle Brüder und Schwestern. Wo ist denn da oder der Unterschied? Und ob du das nur anhast oder nicht. Für mich ist da ein ganz, ganz großer Unterschied. Auch wo ich... Ähm, ordiniert worden bin. Ich bin ja nachher richtig Schwester geworden hier. Mit, äh, jetzt bin ich richtig ordiniert, also nicht nur Probe. Das ist die Ordinationsurkunde. Ja, ja, das ist mein, meine, meine Urkunde. Das hat was mit mir gemacht. Da ist der Kontakt mit Jesus nochmal ganz anders ge geworden. Das ist so ein, so ein, eine Grenze ist da gefallen. Bei mir ist es so. Mhm. Und ähm, es ist wie so eine Heirat ein bisschen, ist es wirklich. Obwohl ich ja verheiratet bin, aber es ist auch wie eine Heirat. Es ist nochmal eine Extra-Zusage, ob du mit einer Frau so zusammenlebst oder ob du sagst, du, ich heirate dich. Und so ähnlich ist das auch mit Jesus.
0: Und da bin ich jetzt echt gespannt, liebe <lacht> Schwester, wie du mir die vier Schlussfragen beantwortest. Oh. <lacht> ich danke dir sehr herzlich für, für das offene Darfst du in deines Lebens, äh, das war mir auch wichtig, zu sehen, wie, wie ging es der Gabi, der kleinen Gabi, wie wurde die zur Hippie? Mhm. Ja, und äh, letztendlich bist du ja doch immer noch ein, jemand, der äh, unkonventionell lebt, denkt ja. und ist. Ja. Jetzt kommen meine vier Schlussfragen. Ja, ich ähm, weiß
1: jetzt, die, eine weiß ich, aber. Ja, die erste,
0: die ist ja, ja. noch ziemlich einfach, das ist die äh, mit dem Buch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Die Bibel, immer noch. Das ist auch das Einzige, was ich lese im Moment, ehrlich gesagt. Ist so.
0: Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Ja.
1: <lacht> Erste Frage, abhaken. Yes. Zweite
0: Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Vor fünf Jahren? Wow. Nein sagen? Das war
0: 2015, da warst du noch keine Schwester.
1: Ja, dann ist es ähm, Alkohol, Joints und Zigaretten.
0: Dritte Frage. Jo. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Dass ich Schwester geworden bin, aber das, wie soll ich das jetzt anders ausdrücken? Dass ich eben noch konkreter und gezielter ganz Jesus gesagt habe und Konsequenzen auch gegangen bin. Das war ja eine konsequente Entscheidung.
0: Letzte Frage. Hm? Dann haben wir es geschafft. <lacht> Wenn du die Möglichkeit hättest, in einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat Ach, Welt. cool. Na?
1: Ja, das wusste ich schon gleich von Anfang an. Was kommt und, drauf? Ja, und zwar es käme das drauf, was bei mir auf der Kühlerhaube drauf ist. Jesus ist da. Jesus ist, ist da. Weil er ist da. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende und er ist da. Und ich habe es auf der Kühlerhaube stehen.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht> Story wieder, oder? So cool, so viele unterschiedliche Leute und so viele unterschiedliche Geschichten. Das fasziniert mich. Wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, hier ist die ansonsten bis nächste Woche, werde zuvorfommen, macht's gut, bis dahin und tschüss.